0: Biografías para niños Julián Carrillo Fue un músico y compositor mexicano, figura imprescindible de la historia de la cultura del siglo XX en México. Nació en el pueblo de Ahualulco, municipio de San Luis Potosí, siendo el último de los 19 hijos de Nabor Carrillo y Antonia Trujillo, pareja de ascendencia indígena. Comenzó sus estudios de música en San Luis Potosí con el profesor Flavio F. Carlos y los prosiguió en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México con Don Melesio Morales y el violinista Manzano. En 1899, el presidente de la República le concedió, como premio especial, una beca para ir a Europa, lo que le permitió hacer estudios superiores de violín, de composición y de dirección de orquesta en los conservatorios de Leipzig, Alemania, y de Gante, Bélgica. Fue violinista de la Orquesta de la yegua Wandaus, dirigida por Artur y en la del Real Conservatorio de Leipzig, con la cual estrenó y dirigió su primera sinfonía en re mayor. Obtuvo el primer premio por unanimidad y con distinción de los concursos internacionales de violín, en Gante, en 1904. Todavía en Europa, escribió diversas obras para música de cámara. Ese mismo año regresó a México y después de una gira de dos años por el país, como violinista, ocupó los puestos de Inspector General de Música de la Ciudad de México, director del Conservatorio Nacional y profesor de las clases de composición. En 1910 fundó la Orquesta y el Cuarteto Beethoven. En 1914 pasó a radicar a Nueva York, en donde fundó Orquesta Sinfónica de América y presentó con gran éxito sus obras sinfónicas. Regresó a México en 1917 y volvió a ocupar la dirección del Conservatorio. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional durante la gestión del residente Obregón, 1920 a 1924, quien dedicó elogios a su labor en el informe presidencial. A partir de 1925 se dedicó casi exclusivamente, siguiendo un experimento que llevó a cabo en el año de 1895 en el cual logró los 16 avos de tono, a la creación y promoción de un sistema musical basado en divisiones menores que el semitono y al que llamó simbólicamente Sonido 13. Tuvo para este objeto que inventar y construir nuevos instrumentos, así como una nueva escritura musical en números y escribir todos los libros técnicos necesarios para el desarrollo de su obra. En la Ciudad de México, el 15 de febrero de 1925, con una pequeña orquesta y un coro, ofreció el primer concierto que hubo en el mundo a base de música escrita empleando cuartos, octavos y dieciséisavos de toma. Marchó nuevamente a Estados Unidos, Cheo nuevamente a Estados Unidos en donde presentó esta nueva música, en 1926, en el LWN Hall de Nueva York, patrocinado por la Liga de Compositores. En 1927 la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, dirigida entonces por Leopoldo Stokowski, tocó en Nueva York y en Filadelfia su concertina. En esa ocasión Lawrence Gilman, crítico de The New York Tribune, escribió, Es una nueva concepción de la música, y Olga Samaroff en The New York Evening Post dijo, La sonata casi fantasía de Julián Carrillo marcó una nueva era en la civilización musical de Occidente. En 1930 presentó una orquesta sinfónica en la que todos los instrumentos quedaron fuera del sistema de los doce sonidos. Un año después dirigieron esa orquesta en México, Stokovsk y el mismo Carrillo. A partir de entonces, sus composiciones, en el nuevo sistema musical, principalmente para orquesta, han sido tocadas en diversas ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh, Washington, Minneapolis, Houston, y en algunas de Europa, particularmente en Roma, París, Bruselas y Luxemburgo. En 1958, mandó construir, según sus patentes, pianos, todos produciendo diversos intervalos, como son tercios, cuartos, quintos, etc., hasta los dieciséisavos de tono y que merecieron en la Exposición Universal de Bruselas 1958 Gran Medalla de Oro, por el alto valor cultural que representan para la humanidad. Su canto a la bandera fue declarado oficial en la enseña patria por decreto presidencial del licenciado don Gustavo Díaz Ordaz y es autor de más de 28 libros sobre técnica musical. En 1975, en ocasión de celebrarse ese año el centenario del nacimiento de Carrillo, el señor presidente de la República Mexicana, por propia iniciativa, decretó que los restos de este músico mexicano fueran llevados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil, dándose el caso único de que al mismo tiempo se llevaran a la Rotonda los de su hijo Nabor. El 9 de septiembre de ese mismo año, en San Ángel, B.F., una calle de la Ciudad de México lleva su nombre, lo mismo que en Chihuahua, Tabasco, Durango, Jalapa, Colima y otras más. Una de las poblaciones de Quintana Roo fue bautizada con el nombre del ilustre músico.